0: Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Oppositionschef I. wegen Korruptionsvorwürfen. Oppositionschef I. kritisiert Haftantrag gegen ihn. Außenminister Park zur Teilnahme an Münchner Sicherheitskonferenz aufgebrochen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen Lee jae den Vorsitzenden der oppositionellen Minju Partei Koreas, beantragt. Grund ist seine mutmaßliche Rolle bei den Skandalen um die Landentwicklungsprojekte Taejongdong und Wije und in Bezug auf Unternehmensspenden für den Fußballverein Songnam FC. Die Staatsanwaltschaft Sohl zentral teilte mit, heute einen Haftantrag gegen I wegen Untreue, Bestechlichkeit und Verstößen gegen Gesetze zur Verhinderung von Interessenkonflikten, zur Korruptionsprävention und zur Verschleierung von Gewinnen aus Verbrechen gestellt zu haben. I wird vorgeworfen, seinerzeit als Bürgermeister von Songnam Insider-Informationen über das Entwicklungsprojekt Taejangdong missbraucht und privaten Entwicklern wie Kim dabei geholfen zu haben, Gewinnen in Höhe von 788,6 Milliarden Won oder 615 Millionen Dollar zu erzielen. I wird Untreue vorgeworfen, weil er eine Vertragsklausel über die Rückzahlung eines überschüssigen Gewinns in dem Projekt gestrichen und damit dem öffentlichen Unternehmen Songnam Development Corporation einen finanziellen Schaden in Höhe von 489,5 Milliarden Won zugefügt haben soll. I wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Er behauptete, mit den privaten Entwicklern nichts zu tun zu haben. Die angeblichen Unternehmensspenden für den Fußballclub seien im Rahmen von Werbeverträgen gezahlt worden, hieß es. Der Vorsitzende der minso partei Koreas, I. hat kritisiert, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn wegen Korruptionsvorwürfen beantragte. Das wird als unerhörtes Ereignis in die Geschichte eingehen, sagte I. bei einer Dringlichkeitssitzung des Parteivorstands am Donnerstagnachmittag. Heute sei der Tag, an dem das von der Staatsanwaltschaft geführte Diktaturregime von Yun Song-yol die Privatisierung der Befugnisse der Staatsanwaltschaft verkündet habe. Heute sei der Tag, an dem die Rechtsstaatlichkeit wegen der persönlichen Begierde nach der Beseitigung politischer Gegner zusammengebrochen sei, sagte I. Das Diktaturregime von Staatsanwälten, das über die Schmerzen der Bürger hinwegschaue und die Staatsmacht für die Beseitigung von politischen Gegnern missbraucht habe, werde unbedingt von den Bürgern und der Geschichte verurteilt. Er werde der Zerstörung der verfassungsmäßigen Ordnung durch das Diktaturregime mutig entgegentreten, betonte der Politiker weiter. Außenminister Park Chin ist heute zur Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz aufgebrochen. Bei der vom 17. bis 19. Februar geplanten Konferenz wird Park die Ende letzten Jahres vorgelegte Indo-Pazifik-Strategie der südkoreanischen Regierung vorstellen. Auch bilaterale Treffen mit hochrangigen Teilnehmern sind geplant. Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi wird ebenfalls an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Da wird wahrscheinlich ein bilaterales Treffen zwischen Park und Hayashi am Rande der Konferenz erwogen. Als möglicher Termin wird der 18. Februar gehandelt. Vor der Teilnahme an der Konferenz in München wird Park an einem hochrangigen Treffen über die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Militär in Den Haag teilnehmen. Die Versammlung findet am 15. und 16. Februar statt. Südkorea hat am Donnerstag ein zweites Rettungsteam in die von einer Erdbebenkatastrophe betroffene Türkei geschickt. Das beschloss die Regierung am Mittwoch in einer Sitzung unter Leitung von Außenminister Pakchin. Das zweite Team zähle 21 Mitglieder, darunter zehn medizinische Helfer, fünf Beamte der Behörde für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung und zwei Beamte des Außenministeriums. Letzte Woche hatte Südkorea ein 118-köpfiges Team losgeschickt, das überwiegend aus Such- und Rettungskräften besteht. Die Regierung flog außerdem 55 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei, darunter Zelt und Decken. Die Lieferung erfolgte mittels zwei Militärflugzeugen und eines kommerziellen Flugs. Die USA sind laut einem Bericht in der Lage, Nordkoreas Interkontinentalraketen abzuwehren. 38 North, eine auf Nordkorea spezialisierte US-Website, veröffentlicht am Mittwoch eine Analyse der Militärparade am Abend des 8. Februar Nordkorea. Nordkorea habe eine ballistische Interkontinentalrakete ICBM und verschiedene taktische Atomwaffen gezeigt und damit eine Nukleardrohung gegen die USA und Südkorea vorgenommen, hieß es. Nordkorea präsentierte bei der Parade eine mit Festbrennstoff betriebene ICBM. 38 North richtete jedoch die Aufmerksamkeit eher auf den Grund, warum Nordkorea zwölf Startfahrzeuge für die ICBM Hwasong-17 mit Flüssigtreibstoff präsentiert hatte. Die Präsentation so vieler Startrampen für die Hwasong-17 könnte ein Zeichen dafür sein, dass Nordkorea das System als bereits stationiert betrachte, schrieb North. Das habe auch zeigen sollen, dass Nordkorea die US-Raketenabwehr überwältigen könnte. 38 North ging jedoch davon aus, dass Nordkorea nicht ohne weiteres einen Angriff wagen könnte, weil die USA über überwältigende Kapazitäten für einen atomaren Gegenschlag verfügten. Südkorea hat letztes Jahr erstmals US-Agrarprodukt im Wert von über 10 Milliarden Dollar eingeführt. Das Land wurde zudem das zweite Jahr in Folge größter Abnehmer von US-Rindfleisch. Nach Angaben des US-Agrarministeriums am Mittwoch kaufte Südkorea im vergangenen Jahr US-Agrarprodukte im Wert von 10,05 Milliarden Dollar. Das sind 200 Millionen Dollar mehr als ein Jahr zuvor. Es wurde zudem erstmals die 10 Milliarden Dollar Marke übertroffen. Den größten Anteil daran hatte Rindfleisch. Südkorea importierte US-Rindfleischprodukte im Wert von 2,7 Milliarden Dollar. Das übertrifft 23 Prozent des gesamten Exportvolumens von US-Rindfleisch von 11,68 Milliarden Dollar. Zu den fünf größten Abnehmerländern von US-Rindfleisch zählten Südkorea, Japan, China, Mexiko und Kanada. Das älteste mit beweglichen Metalllettern gedruckte Buch der Welt wird erstmals seit etwa fünf Jahrzehnten der Öffentlichkeit gezeigt. Die französische Nationalbibliothek plant nach Angaben auf ihrer Website am Donnerstag bei der Ausstellung »Drucken Gutenbergs Europa« vom 12. April bis 16. Juli Jigji -Chi zur Schau zu stellen. Die Bibliothek teilte in der Anzeige mit, dass Jigji -Chi das älteste mit Metalllettern gedruckte Werk der Welt ausgestellt werde. Wie bekannt wurde, hatte Colin de Plancy, der 1886 als erster französischer Gesandter nach Korea kam, zwischen Ende der 1880er und Anfang der 1890er Jahre in Korea das Werk erhalten. Jigti wurde 2001 in die UNESCO Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen. Die 73. internationalen Filmfestspiele Berlin werden am Donnerstag geöffnet. Bei der bis zum 26. Februar stattfindenden Berlinale wird In Water des koreanischen Regisseurs Hong Sang-soo in der Sektion Encounters gezeigt. Hung wurde damit das vierte Jahr in Folge zu den Filmfestspielen in der deutschen Hauptstadt eingeladen. Insgesamt erhielt er damit sechs Einladungen. Vier seiner Produktionen wurden ausgezeichnet, zuletzt die Schriftstellerin 2022 mit dem großen Preis der Jury. Es wurden außerdem zwei weitere südkoreanische Produktionen zur diesjährigen Berlinale eingeladen. Kil Boxon wird in der Sektion Berlinale Special gezeigt und regardless of us in der Sektion Forum. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.